0: Ja, vor 100 Jahren, da tobte hier in Europa der Erste Weltkrieg, von einigen auch den Großen Krieg genannt. Wir Deutschen, wir sind ja eher auf den Zweiten Weltkrieg sozusagen ein bisschen fixiert. Aber die Welt ist seither nicht friedlicher geworden. Und gerade aktuell wird in Wales hier der NATO-Gipfel vorbereitet. Sprich morgen morgen wird darüber diskutiert, wie es weitergehen soll mit Russland. Auf der anderen Seite tobt im Nahen Osten auch ein Krieg. Die Is marschiert voran und Deutschland liefert wieder Waffen. Ich bin jetzt verbunden mit Tobias Pflüger von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Servus. Ja, hallo. Du bist jetzt gerade in Wales, das heißt du bist Teilnehmer bei diesem NATO-Gipfel und kennst dich natürlich aus hier äh, ja mit Rüstung und natürlich auch den Folgen von Rüstung und einige sind entrüstet darüber, dass jetzt an ja, an die Kurden hier Waffen geliefert wird, werden, um im Nahen Osten zu kämpfen. Auf der anderen Seite, im Nahen Osten, da kriselt es die ganze Zeit und vor allen Dingen, da wird natürlich auch Terror gemacht. Ähm, lässt sich das irgendwie rechtfertigen, dass jetzt hier gegen die Is äh, entsprechend Waffen geliefert werden? Ja,
1: das Interessante ist ja, was die Bundesregierung genau macht. Die Bundesregierung liefert Waffen zum ersten Mal an einen nichtstaatlichen Akteur, der direkt in einem Kriegsgebiet involviert ist. Das gab es in der Form so bisher noch nicht, sondern bisher gab es immer quasi Lieferungen an Staaten, also zum Beispiel heißt es ja offiziell, es sollen keine Waffen an Konfl in Konfliktgebiete oder in Kriegsgebiete geliefert werden. Das war bisher schon mehrfach gebrochen. Also zum Beispiel nach Saudi-Arabien oder Israel wurden ja auch Waffen geliefert, die selber jeweils Krieg äh, geführt haben oder führen. Aber jetzt macht man einen, einen klaren Tabubruch, indem man zum ersten Mal einen nichtstaatlichen Akteur Waffen liefert. Und was politisch, glaube ich, sehr wichtig ist, dass sowohl das Kriegswaffenkontrollgesetz als auch das Außenwirtschaftsgesetz gebrochen wird und die politischen Grundsätze für die Rüstungsexporte ähm, eindeutig nicht eingehalten werden. Für die Situation vor Ort ähm, wird es keine Deeskalation bedeuten. Im Gegenteil, wir wissen ja, dass die eigentliche Rettung von den Jesiden und den anderen Minderheiten vor Ort äh, eher über die PID, also Partei der Demokratischen Union, ähm, die der PKK nahe steht, ähm, durchgeführt worden sind und äh, weniger durch die Pirschmerga, an die die Waffen jetzt gehen sollen. Und damit rüstet man einen Akteur vor Ort auf, und es kann gut sein, dass die Waffen, die man jetzt liefert, zu einem späteren Zeitpunkt genau gegen ähm, Jeziden oder andere Minderheiten vor Ort dann wieder eingesetzt werden. Das heißt, ähm, was die Bundesregierung macht, ist ein Tabubruch. Ursula von der Leyen hat es auch ganz konkret benannt. Sie hat gesagt, wichtiger als die Frage, ob und welche Waffen wir am Ende liefern, ist die Bereitschaft, Tabus beiseite zu legen und offen zu diskutieren. Und darum geht es eigentlich. Das Ganze ist im Kontext zu sehen, wie das Joachim Gauck angestoßen hat, jetzt ja wieder am 1. September mit einer sehr erschreckenden Rede. Und es ist schon eine unglaubliche historische Unsensibilität ausgerechnet, am 1. September vom Deutschen Bundestag eine Waffenlieferung in ein Kriegsgebiet direkt beschließen zu lassen. Und da kann man nur ganz klar sagen, das darf man in keinster Weise hinnehmen und muss alles dagegen mobilisieren, dass es zu weiteren Waffenlieferungen kommt.
0: Ähm, mal eine andere Frage. Wer bezahlt eigentlich diese Waffenlieferungen? Äh, die Waffenlieferungen, das sind ja eigentlich Peanuts. Also das heißt, also so viel kostet es auch nicht, da ein bisschen Waffen hinzuliefern. Aber wer bezahlt das Ganze?
1: Das wird von Seiten der Bundesregierung bezahlt. Also Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Bundesregierung diese Waffen zum Teil weil sie selbst ähm, schon verfügbar hat oder es so ist, dass sie die entsprechend bei den entsprechenden Rüstungsfirmen bestellt und dann direkt die geliefert werden. Ähm, es, wir, wir haben ja jetzt auch schon konkret, also es geht um Panzerabwehrwaffen, Milan, um G-36-Gewehre, um Maschinengewehre, Mg-42, eine ganze Reihe von Munition. Ähm, und das ist praktisch so, dass die Bundesregierung direkt bezahlt Waffen an eine Kriegspartei.
0: An eine Kriegspartei. Okay, so viel vielleicht mal zum Nahen Osten. Aber. Du sitzt jetzt momentan in Wales oder stehst in Wales und bist Teilnehmer an diesem NATO-Gipfel. Und da geht es ja jetzt endlich darum, auch hier, wie es weitergeht mit Russland, um es genauer auszudrücken, mit Rest-Ukraine. Sprich, äh, wie läuft es denn da ab? Die Russen, die haben in den letzten Jahren ja gewaltig auch entsprechend hier ihre Armee aufgerüstet und scheinen jetzt wieder als ernstzunehmender Gegner zu fungieren. Zumindest kann man hier gegen die Russen eben auch argumentieren und sind jetzt hier in der Ostukraine präsent. Was wird hier gemacht? Marschieren wir nach und nach hier irgendwie in einen militärischen Konflikt hinein?
1: Das ist sehr wahrscheinlich. Was wir im Moment erleben, ist, dass ähm, die NATO jetzt, ähm, ähm, also ab morgen, beim Gipfel hier eine Reihe von eskalierenden Beschlüssen fällen wird. Es wird eine neue eu nato eingriffstruppe geben, mit 4.000 Mann, die insbesondere in Osteuropa stationiert werden sollen. Und es soll neue Basen der NATO in Osteuropa geben, mit einer Stationierung von 600 Soldaten dauerhaft, möglichst nahe quasi an der russischen Grenze. Und man will eine Reihe von Manövern die nächste Zeit in dieser Region durchführen, die NATO rüstet gleichzeitig verbal auf, indem sie äh, Russland als Gegner und Feind beschreibt. Und äh, gleichzeitig haben wir auf Seiten der russischen Regierung äh, kein deeskalierendes äh, Agieren. Das heißt, es steuert im Moment stark von einem kalten äh, zu einer Gefahr hin zu einem heißen Krieg. Und die NATO und insbesondere auch die deutsche Regierung ähm, sind hier nicht diejenigen, die deeskalieren. Im Gegenteil, also wenn man sich die Äußerung von dem bisherigen NATO-Generalsekretär Rasmussen anguckt, ähm, ist es so, dass also er zum Beispiel jetzt hier behauptet hat, ähm, es wäre eine militärische Intervention Russlands in der Ukraine erfolgt. Ähm, und dazu sind irgendwelche Satellitenbildchen gezeigt worden, die Militärexperten auseinandergenommen haben. Ist es offensichtlich, die NATO eskaliert hier und was es dringend bedürfte, ist eine Deeskalation, damit dieser, äh, diese feindlichen Äußerungen quasi also nicht tatsächlich zu einem heißen Krieg werden. Und meine Befürchtung ist, dass wir quasi eine Kombination haben werden aus Sanktionsbeschlüssen der Europäischen Union und der USA auf der einen Seite und jetzt eine Reihe von Aufrüstungsbeschlüssen wie dieser Gründung der Militärbasen dieser neuen NATO-Eingreiftruppe auf der anderen Seite und das wird quasi enorm die Situation verschärfen und insofern haben wir tatsächlich mit einem Eskalations-NATO-Gipfel zu tun. Ein weiterer wichtiger Beschluss wird sein, dass man in Zukunft mehr für Militär ausgeben will. Bisher ist es so, dass, ähm, die Staaten unterschiedlichen Anteil vom Bruttosozialprodukt dafür ausgeben? Es soll in Zukunft zwei Prozent des Bruttosozialprodukts jedes Staates zum Militär ausgegeben werden. Bisher ist in Deutschland das 1,3 Prozent. Das hieße eine enorme Aufrüstung. Und insofern haben wir es auch mit einem Aufrüstungsgipfel hier jetzt in Wales zu tun. Und im Entsprechend bin ich natürlich nicht beim Gipfel selber, sondern bei den Protesten gegen die NATO-Gipfel.
0: Jetzt, was müsste man tun? Ich meine, wenn Sie jetzt, oder wenn du jetzt hier bei den Protesten dabei bist, dann heißt es ja nichts anderes als, ihr habt ja vielleicht irgendwelche Vorschläge, wie man hier statt Öl Wasser ins Feuer gießen könnte.
1: Also zentral wäre ähm, als erster Schritt, dass man von Seiten der Europäischen Union einzieht, dass man das nicht das gesamte Filetstück bekommen kann. Das EU-Assoziationsabkommen beinhaltet ja eine Reihe von politischen, interessanterweise auch militärischen Teilen und eine sehr wirtschaftliche Kooperation mit Freihandel, die bedeuten wird, dass eine ganze Reihe von Regionen in der Ukraine wirtschaftlich zusammenbrechen werden. Es wird geben für die Menschen vor Ort. Und es ist aber offensichtlich geplant, dass man die Ukraine quasi als ähm, gesamtes Filetstück haben will. Eigentlich wäre die Ukraine ähm, ideal als Brückenstaat zwischen Russland und den europäischen Staaten. Und eigentlich wäre es ideal quasi daraus, ähm, dass ein neutraler Staat wäre, der genau, weil ja die Wirtschaftsbeziehungen in beide Richtungen sehr intensiv sind, und auch die, die politische Möglichkeit, dass man daraus quasi, dass das ein neutraler Staat wäre, der eine Brückenfunktion übernimmt, das ist allerdings von der Regierung in der Ukraine von Herrn Poroschenko so nicht gewünscht und die westlichen Regierungen stützen ja Herrn Poroschenko und stattdessen lässt er quasi insbesondere im Moment in Donetsk auf die eigene Bevölkerung schießen, hat es auf der anderen Seite rum mit, wieder mit Akteuren zu tun, die äh, auch nicht gerade zimperlich sind und äh, damit wird es so sein, dass weiterhin, wir haben jetzt schon 2600 Tote in der Ukraine, die Zahlen weiter nach oben gehen werden, wenn nicht endlich sofort ein Waffenstillstand stattfindet und dafür müsste sich die Bundesregierung dringend einsetzen.
0: Tut sie aber offensichtlich nicht. Stattdessen wird hier der militärische Haushalt praktisch um 0,7 Prozent erhöht. Apropos 0,7 Prozent, war dann nicht mal irgendwie ein Beschluss, dass 0,7 hier des Bruttoinlandsproduktes für ja, wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgegeben werden sollten?
1: Genau, das war mal ein äh, zentrales Projekt äh, eigentlich aller bisherigen Bundesregierung und äh, das hat man aber auf die Seite gelegt und man konzentriert sich jetzt quasi eher auf Aufrüstung und dazu ist es natürlich quasi notwendig, insgesamt äh, auch mehr Rüstungsexport zu betreiben und deshalb war auch dieser Tabubruch mit einer Lieferung an nichtstaatliche Akteure. Ähm, natürlich also in dieser gesamten Linie mit drin zu sehen. Und ähm, meine Befürchtung im Moment ist, es bräuchte auf der NATO-Ebene irgendein dieser Staaten, der jetzt anfängt, quasi eine Handbremse einzuziehen und zu sagen, wir machen diese Eskalation nicht weiter mit. Ähm, leider ist das nicht quasi von Seiten der deutschen Regierung zu sehen. Im Gegenteil, sie fährt leider diesen Eskalationskurs mit.
0: So, Tobias Pflüger von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.